0: Heute in ct ablink sprechen wir über Projekte mit dem neuen Raspi. Wir haben SSDs getestet und erklären euch, wie eine Blockchain funktioniert. Bis gleich. ct Hey, herzlich willkommen bei CT Uplink. Mein Name ist Achim Barzog und ich habe euch eine neue CT mitgebracht, die CT Nummer 23. Und da möchte ich heute mit drei Gästen drüber reden. Ich rede mit Raspi-Projekten, über Raspi-Projekte mit... Mir.
1: Also mit dir, Merlin.
0: Ja, ja. Merlin Schumacher. Ich rede <lacht> über die Blockchain mit... Mit Jan Mann. Und über SSDs, ganz viel getestet. Labs Und auch über eine Festplatte habe ich heute schon gehört. Spoiler. Ja, ja, das war nochmal. Und wir haben heute auch einen Sponsor dabei. Unser Sponsor heute von CT Uplink ist Safe TV. Und SafeTV ist ein Fernsehrekorder, den gibt es als App oder im Netz. Und damit kann man Fernsehsendungen aufnehmen, streamen und downloaden. Da gibt es auch nochmal einen extra Link für CT Uplink Gucker. Das erkläre ich euch aber am Ende der Sendung. Und bevor wir mit den Themen loslegen, habe ich noch was, nämlich erstmal erinnere ich euch alle, wir hatten ja letzte Woche die Retro-Sendung und da gab es die, die, ich glaube das Retro-Heft ist dann erst ein bisschen später an Kiosk ja, gekommen ja, genau. und ich wollte euch jetzt nur daran erinnern, dieses Heft ähm, in der Form oder es gab zwei verschiedene glaube ich, ähm, ist am Kiosk, also jetzt könnt ihr an Kiosk gehen, das Retro-Heft euch kaufen, falls ihr es nicht eh schon als Abonnenten bekommt, sehr schönes Heft. Ähm, genau und in dem Kontext auch hatte ja Keno letzte oh, jetzt muss ich noch mal hier alles umschmeißen letzte Woche einen CT Kalender unseren CT Kalender verlost ähm, den es auch im Heise Shop gibt mit den Rich und Renn ähm, Cartoons und ähm, da haben wir jetzt einen Gewinner äh, uns ausgesucht, nämlich den Stefan. Ich lese jetzt mal nicht den ganzen Namen vor. Äh, aber Stefan, du hast gewonnen. Wir äh, haben dich jetzt schon benachrichtigt. Und zwar hat Stefan uns, das fanden wir total klasse, äh, und jetzt kommt der Link zum äh, Retroheft. heft er hat uns nämlich äh, offensichtlich an dem Wochenende, an dem er die Sendung zum Retroheft geguckt hat, auch das Heft dann schon äh, lesen können. Und hat uns echt eine sehr, sehr lange Liste an nochmal seinen eigenen Eindrücken äh, geschickt. Hat uns auch ein paar Fehler korrigiert, die wir wohl im Heft gemacht haben. Oder, ähm, oder noch zu, äh, zusätzliche Anmerkungen. Und man merkt, dass Stefan wirklich selber ein, ein sehr großer Sammler auch ist aus der Zeit. Ne? Hier hat er Teil seiner Atari-Sammlung auch schon auf Ausstellungen gehabt. Ähm, und so weiter und so fort. Hat uns unheimlich viel geschrieben. Das haben wir uns auch angeguckt und haben uns sehr gefreut. Und deswegen, Stefan, du kriegst unseren... CT-Kalender, wir schicken, wir schreiben dich nochmal an, dann kannst du uns mal eine Adresse geben, dann schicken wir dir diesen Kalender. Puh, so, jetzt ist, ist die Sendung schon vorbei von der Zeit, nee. Äh, nö. Äh, dann legen wir jetzt los. Ähm, wir haben drei Themen. Und ich würde sagen, äh, wir fangen mal mit den Raspi-Projekten an. Ähm, allein schon deswegen, weil man das R im Raspi so schön rollen kann. Ich als, als Süddeutscher bin es ja genieße das immer. Ja, und wir haben einen neuen Raspi, über den hatten wir eigentlich schon relativ viel im Heft geschrieben. Haben auch genau. so ein bisschen ins Detail reingeguckt. Ähm, was aber noch so ein bisschen ausgeblieben war, war, jetzt gibt es einen neuen Raspi, der kann doch einiges mehr. Und mhm. da ergeben sich vielleicht auch neue Projekte. Genau. Ist das so ja, so ein bisschen. Also
1: wir haben vier neue Projekte vorgestellt. Davon äh, sind zwei explizit für den Raspi 4 gedacht und zwei funktionieren auch mit älteren Modellen, aber natürlich auch super mit dem Raspi 4. Ähm, für den Raspi 4 haben wir ein Update von Picture Das ist dieser digitale Bilderrahmen, den unser Kollege Mirko Dölle mal gemacht hat. Den hat er jetzt nochmal aktualisiert. Der kann jetzt beide Display-Ausgänge vom Raspi 4 benutzen und gleichzeitig auf zwei Displays mit einem Raspi Informationen anzeigen oder Bilder. Ähm, außerdem haben wir noch einen Artikel darüber, wie man sich ein 4K-Media-Center auf dem Raspi einrichtet und was man da an bea Sachen beachten muss, weil so ganz hundertprozentig einfach wie beim Raspberry 3 ist es noch nicht, aber es wird langsam.
0: Ähm, genau, da können wir uns ja gleich die beiden mal angucken. Also das, das, das Schöne an dem, am neuen Raspi, zwei Bild, Bildausgänge, mhm. zwei HDMI-Ausgänge und dann war einfach die Idee, das zu erweitern. Ist das genau. relativ einfach zu machen oder gibt es da dann schon noch so ein paar schwierige... Du hast das Projekt nicht gemacht. Ich habe das
1: Projekt nicht gemacht, na ja, aber ich habe also hab zumindest den Artikel gelesen, ist es ist relativ einfach. Also mhm. Man muss sich da jetzt nicht äh, super duper mit auskennen. Äh, man muss ein paar K pa Pakete installieren, ein bisschen Software einrichten dafür mhm. und dann funktioniert das eigentlich schon. Äh, und natürlich, Monitore anschließen und haben.
0: Ja genau. oder ja, genau oder man könnte ja auch sich irgendwie also ein Monitor kann sich auch einfach irgendwie kleine Displays äh, kaufen, genau, die Beispiel. irgendwo mit reinbauen. In, also das Typische, was mir mal einfällt, ist so ein, vielleicht eine kleine Wetterstation oder ein Info-Display zu Hause. Ja, genau. Und dann hat man einfach ähm, zwei Stück.
1: Genau. Ähm, ansonsten für den Raspberry 3 äh, haben wir auch noch zwei andere Projekte. Einmal hier den digitalen Radiowecker, äh, der ist von mir. Ähm, hier, hier gerade ohne Lautsprecher, weil das war doch zu viel Gebamsel auf dem Tisch. Und noch ein Projekt, mit dem man äh, einen Universal-Funkempfänger baut, aus einem Raspi und einem äh, USB-Stick, also einem USB-Adapter der dann im Prinzip alles Mögliche empfangen kann. Von UKW-Radio bis zu Wetter-Satellitensignalen und so weiter und so fort. Und der Clou daran ist, also solche Projekte gibt es schon länger, aber der Clou daran ist, dass man das dann mit einer Dachantenne zum Beispiel machen kann und dadurch äh, den Vor also mit dem Projekt den Vorteil hat, dass man die Daten einfach übers Netzwerk schickt und äh, quasi zu Hause im, im Wohnzimmer dann seine Funksignale vom Dach empfangen kann.
0: Okay, und ähm, jetzt, weil du gesagt hast, also das war der Funkempfänger und das andere war ähm, der Radiowecker. Das genau. ist ja dein Projekt auch gewesen. Das ist vielleicht mein Projekt, können wir ja. uns das nochmal genauer angucken. vielleicht das auch mal. Wir gerne machen. Es, der
1: ist jetzt gerade aus, aber im Prinzip ja. ist es ein Raspi mit einem Touchscreen. Ich, können, wir, können wir hier nochmal in die Detailkamera gleich zeigen. Mhm. Im Prinzip ist es ein Raspi mit einem 7 Zoll Touchscreen ähm, und darauf läuft äh, ein Touch-Interface, äh, das einen Musikplayer steuert, der im Hintergrund läuft, äh, mit dessen äh, äh, Steuerung erfolgt dann einfach darüber, wenn man wenn man, äh, ne, ähm, wenn man man auf Play drückt, dann spielt er halt eben Musik über diesen Musikplayer oder einen Radiostream oder einen Podcast, mhm. was auch immer. Und man kann eine Wegzeit festlegen und dann äh, sagt der Musikplayer, so, jetzt spiel mal Musik, dann geht er an und spielt ab.
0: Okay, und das Display ähm, ist das so ein, so ein Standard? Es gibt ja auch welche von, von der Foundation direkt, genau, glaube die, ich. Genau, das ist
1: ein günstigeres von Waveshare, heißt der Hersteller. Mhm. Gibt es aber diverse, äh, wo man die Dinger kriegt. Das ist jetzt ein 5-Zoll-Display. Äh, mhm. Das kostet etwa 40 Euro, 30, 40 Euro, je nachdem, wo man guckt und wo man bestellt. Ähm, das schließt man einfach direkt an den Raspi an. Das übernimmt auch die Stromversorgung des Raspis mhm. und es wird halt verbunden hier über so eine kleine HDMI-Brücke obendrauf. Ah, okay, das ist ja, ja spannend. Das heißt, es genau. wird
0: gar nicht, äh, okay, wird direkt an den HDMI-Anschluss.
1: Schluss, genau, noch. da muss man nicht viel machen. Und hier über den GPIO-Anschluss vom Raspi äh, wird dann die touch eingerichtet und die Stromversorgung.
0: Und das heißt aber auch dieses, ne, wenn ich mir das angucke, dieses ganze Plexiglas-Gehäuse drumherum, das war quasi jetzt bei dir schon beim, beim Kauf des Displays genau, das dabei. Das heißt, es ist schon so vorbereitet, dass du dann quasi den. Das heißt
1: aber,
2: das Display ist exakt für den Raspi gebaut.
1: Ja, ja, genau. Das Display ist exakt für den Raspi gebaut. Es gibt auch andere Displays, die funktionieren mhm. auch mit anderen Geräten. Äh, da kann man theoretisch auch einen Windows-Rechner anschließen, könnte man hier mhm. auch, hat dann halt nicht die Touch-Funktion, weil die über den GPIO geleitet wird. Aber man kriegt mhm. auch ähm, Touchscreens, äh, die mit anderen äh, Singleboard-Computern funktionieren. Ähm, ohne dass man die GPIO-Leiste braucht und äh, man kriegt auch bessere Displays. Das ist nicht für die 30, 40 Euro, die das kostet, ist das jetzt nicht das beste Display der Welt. Für den Zweck ist das aber völlig ausreichend. Und man kann sich natürlich auch ein eigenes Gehäuse bauen, wenn man sagt, das äh, genau. Plexiglas, ding gefällt mir nicht, möchte was eigenes haben. Dafür hat dann unsere Kollegin Pina Merkert noch ein Gehäuse designt. Äh, dafür haben wir eine FreeCut-Datei online gestellt und SVG-Bilder zum Aussägen, falls man es von Hand sägen will.
0: Oder mit einem Lasercutter vielleicht. Oder mit ja Lasercutter, ja. Genau,
1: das kann man glaube ich auch mit der FreeCut-Datei machen. Ich bin da nicht so im Thema. Aber ja. wir haben noch ein Alternativgehäuse äh, vorgestellt im Artikel, das man dann bauen kann, wenn man will.
0: Oft genug gibt es ja auch, ähm, wie du es ja schon sagst, gibt es ja auch durchaus noch ähm, auch von uh, Display-Herstellern oder von anderen Leuten so eine, so eine Kombi, dass man ein schönes Gehäuse und inklusive genau, äh, Display hat. Ähm, und die Software, die dann da drauf läuft, also die oder das Interface sozusagen für die Touch-Oberfläche, hast du das selber gebaut? Genau, Gab's? das habe ich selber gebaut.
1: Okay. Äh, die, der Musikplayer ist MoppyD. Das ist so ein relativ populärer äh, Musikplayer-Dienst, der alle möglichen externen Dienste anbinden kann. Spotify zum Beispiel oder iTunes Podcasts laden oder Radiostreams, ähm, äh, der macht dann quasi die Schwerarbeit und das äh, Touchscreen-Interface äh, greift dann nur die Musikdaten ab und äh, schickt dann äh, den Hinweis hin, hallo, hallo, spiel mal ab. Aber es gibt ein sehr schönes Touch-Interface, was Merlin gebaut hat. Ich äh, sitze mit ihm im gleichen Büro <lacht>
3: und habe die Entwicklung, also die Evolution dieses Touch-Displays erlebt. Und es ist jetzt wirklich ein sehr schönes Wecker-Display, was ja. durchaus... Äh, Vorteil hat gegenüber kommerziellen, ja.
0: die ganz ist. Ist das so ist das, das hier? Genau, das Vielleicht genau. können wir uns jetzt einmal, weil wir haben ja. jetzt den leider ja. nicht angeschlossen, genau, haben wir ein ist ein vorbereitet, aber vielleicht können wir da die Teilkamera, da sieht man, da hast du irgendwie, da kann man wahrscheinlich selber auch sich eine Hintergrund. Genau, man kann Hintergrundbild
1: reinwerfen ja. und dann hat man was anderes. Genau, Eines.
0: hier mhm. ist dann der, der Wecker. Wie zuverlässig ist das, ganz ehrlich? Wie, von, wie, viel, wie oft von fünf Nächten bist du in der Woche äh, zuverlässig geweckt worden?
1: Äh, null von fünf Nächten, weil ich es überhaupt noch nicht zum Wecken, be Wecken benutzt habe, nur im Büro zum Testen, Na, okay. aber da hat es funktioniert. Ja, 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 okay. Aber ich gebe keine Garantie.
2: taste äh, ja. Das
1: ist genau die Handbewegung für die Snooze-Taste. Wenn man, wenn man drauf tippt, dann äh, geht der Alarm aus. Also mhm. einen Snooze-Taste habe ich noch eingebaut, aber es ist auch ein Projekt zum Weiterentwickeln. Wenn äh, Laser Lust haben, können sie gerne Pull-Requests auf GitHub mhm. einreichen und äh, das dann weiterentwickeln.
0: Ah, du hast das quasi auch als Projekt in, auf GitHub hochgeladen? Genau, das ist Open-Source, kann jeder modifizieren. Kannst machen, du vielleicht nochmal unseren GitHub Account auf dem äh, ja,
1: GitHub.com/ct-open-source. Okay, da source kann man alle wie, 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 wie Soße genau. Da findet man alle ähm, findet man alle unsere
0: äh. Open-Source-Projekte. Steht natürlich auch im Artikel. Ich, weil ich hier gerade sehe, du hast dich natürlich äh, passenderweise mit ct ablink hier sich also <lacht> <im> Screenshot <lacht> wecken lassen. Ich brauch, brauchte einen schönen Screenshot fürs Heft, deswegen habe ich natürlich den Ablink ja. genommen. Kann man, äh, könnte man ja im Prinzip sich auch mit dem Video wecken lassen. Macht jetzt vielleicht nicht so viel Sinn, aber wahrscheinlich. Der, nee, mein, der, das
1: funktioniert nicht, das kann der Player nicht.
0: Ach so, ja. aber wenn man anderen, also man könnte sich natürlich ein Projekt mit einem anderen Player vielleicht. Man könnte machen.
1: natürlich sagen, dass man, ja. ich baue mir jetzt noch eine Videofunktion ein, müsste okay. man einen anderen Player einbinden. Das Ist jetzt ja. vielleicht auch nicht das. War jetzt Wichtigste
2: ein, Feature. Nee, war jetzt nicht die grünen <lacht> Morgen gleich was gucken, ist glaube nee. ich sowieso nicht so. Ja.
0: Meinst du, das sollte man eher nicht tun? Naja, so ein CT-Ablink morgens gleich auf. Äh, Samstagmorgen, CT Ablink, neue genau. Folge gleich. Aber ja. das ist dann ist ja auch wahrscheinlich eher offline, dass man die Dateien dann schon vorliegen hat oder mhm. ähm, Nö, der Media Player? oder könnte ein, der, könnte der, auch, der aus auch aus dem Netz.
1: Man kann auch aus dem Netz streamen. Also okay. primär ist der Gedanke, dass der Sachen streamt. Äh, man kann aber auch äh, selber äh, Medien mhm. draufkopieren übers Netz und äh, die dann einfach äh, lo lokal abspielen mhm. lassen. Das geht auch.
0: Jetzt hast du schon gesagt. Achso, ja, noch spannend. Den hast du jetzt hier, glaube ich, auch, wenn ich es richtig sehe, mit einem. Raspi 3 oder genau, 2er gemacht. Genau, das habe ich jetzt mit dem 3er gebaut. Ja. Gibt es denn mit den Displays, da muss man ja dann höllisch aufpassen, weil das wird natürlich so nicht an Raspi 4 passen. Das heißt, beim Kaufen...
1: Wahrscheinlich nicht. Weil die, ich ne? habe es nicht ausprobiert mit dem 4er. Das heißt, vielleicht Display, gleich beim Display...
0: Kauf darauf achten, dass es dann auch mit dem Genau, das sollte
1: man auf jeden Fall machen. Mhm. Man muss genau hingucken. Bei den Displays sollte man auch schauen. Also ich habe das auch genommen, weil es sich eben über den GPIO äh, verbinden lässt für die Touchfunktion, denn ähm, bei vielen Displays hat man äh, an der Seite dann USB-Anschlüsse dafür und dann hat man USB-Kabel, die ziemlich auftragen an den Seiten. Mhm. Und selbst wenn man äh, USB-Kabel nimmt, die irgendwie abgewinkelt sind, die nehmen immer noch sind immer noch irgendwie einen Zentimeter lang oder sowas, was, was bei so einem relativ kleinen Display natürlich dann irgendwie ziemliche Kanten verursacht wenn man hm. da irgendwie eine Blende vormachen
0: würde. Okay. So, aber grundsätzlich, das ist jetzt nicht so, das klingt ja auch nicht jetzt so nach dem Mörder komplizierten Rechenaufgaben für den Raspi, da kann man auch einen älteren nehmen. Ja, ja. Könnte genau. wahrscheinlich sogar einen Zero nehmen. Dann Zero bei, weiß mit, dem, mit dem Display ich nicht. muss man mal gucken, Da ja, muss da ich auch gehen. Von der irgendwie. Leistung
1: her weiß ich nicht. Also wenn der Musik spielt, das geht hm. dann doch schon ein bisschen in die Leistung. Ähm, aber ein Zweier sollte auf jeden ja, Fall ja.
0: funktionieren. Anders als bei dem ähm, äh, bei, was hatten wir, die die das genau. Infotafel und bei dem Kodi. Da würde ich jetzt genau. einmal noch mal kurz reden, weil ich glaube, ganz realistisch für die meisten von euch da draußen ist natürlich das Media Center so, so ein sehr typisches Raspi-Beispiel und auch, glaube ich, ein Grund, warum man sich jetzt, vielleicht jetzt einen Vierer kauft, ja. weil er ja so ein bisschen mehr kann. Genau. Also ähm, was kann er denn jetzt ähm, mehr? Also das Projekt ist jetzt mit 4K auch? Genau, also der Raspi 4 hat ja jetzt hm. einen 4K-fähigen
1: Videoausgang. Man kann über einen der Videoausgänge ich glaube, nicht über beide gleichzeitig, aber zumindest über einen mhm. 4K ausgeben und auch H265, also den üblicherweise für effiziente Kompression von 4K-Material verwendeten mhm. Videocodec abspielen äh, mit Hardwarebeschleunigung. Und dann kann man da flüssig äh, 4K-Videos in H265 gucken. Ähm, das ist ein ziemlich neues Feature. Das kommt äh, dadurch, dass äh, eben der neue äh, Prozessor auf dem Raspberry ist, der ja ein bisschen mehr kann. Und äh, 4K ist, wird ja langsam zum Standard. ich meine, Wenn man sich so in die Online-Preisvergleichsdinger reinklickt, sieht man, dass eigentlich fast nur noch 4K-Fernseher verkauft werden und die mittlerweile auch wirklich extrem günstig zu haben sind. Mhm. Ähm, und äh, wenn man dann irgendwie Videos abspielt mit dem Rast, ich meine mittlerweile kann so gut wie jedes Handy vermute ich mal, vielleicht findet man noch eins, das nur Full-HD kann, aber die meisten mhm. dürften mittlerweile auch 4K-Videos produzieren. Ähm,
0: da bietet sich das dann an. Genau, und dafür hat, ich glaube, Dennis war das, ne? Genau, Dennis Schumacher hat
1: den Artikel gemacht.
0: Genau, und der hat ähm, ähm, eben das mit dem Kodi, sich mal alles so geguckt, genau, was geht, so, wie kann man machen, was sind so die praktischen und nicht mehr... Was Probleme, jetzt noch Probleme die optimal,
1: ja. weil die, der Raspi 4 kam ja relativ plötzlich sag ich mal raus, ich mhm. meine, wir haben das auch wenige Tage vor dem Release empfang, äh, erfahren, dass da irgendwas in der Mache ist und dann war das plötzlich da die Foundation mhm. hatte ja mit einigen Entwicklern schon im Vorhinein zusammengearbeitet, um zumindest beim Start ein bisschen was äh, schon angestoßen zu haben, mhm. aber es war noch nicht viel, also es war, hier ist der Raspi 4 da ist das neue Raspbian. Äh, sonst funktioniert noch nichts, dann dauert das irgendwie zwei Wochen, ähm, bis äh, ich glaube die erste Beta-Version von LibreElec oder sowas rauskam, mhm. die dann zumindest schon mal äh, 4K-Videos abspielen konnte in H265. aber äh, sonst noch nicht viel, glaube ich jedenfalls, bin noch nicht, bin nicht ganz sicher und viele Projekte kämpfen halt noch damit, den Raspberry mhm. 4 vernünftig zum Laufen zu kriegen, weil sich dann doch echt einiges geändert hat intern.
0: Ja. Und ähm, Ingo, der auch sehr viel mit dem Ingo Storm, der auch sehr viel mit dem Raspi zu tun hat und mhm. immer macht, der hat mich noch gebeten. Ähm, das Thema ist natürlich gerade, wenn man das so eine 4 k filme -Cook station draus macht, dann mhm. hat es zumindest ein bisschen was zu tun. Der Chip kann auch ein bisschen wärmer werden. Und im Artikel wurde dieses, ich kann es mal zeigen, dieses Gehäuse von Flirk ja, genau, ähm, ist auch das? Äh, vorgestellt und gezeigt, dass Passiv mit Passivkühlung. Also da genau. liegt ja quasi
1: ist so ein Pinöpel, ist so eine Erhebung, die quasi genau auf dem, äh, auf dem SoC von dem Raspi hier aufliegt äh, und äh, dazu gibt es noch so ein Wärmeleitpad und dann äh, ist das eine wunderbare Passivkühlung.
0: Also es geht dann quasi ins Gehäuse, genau. die Wärmung, Wärme und dann, ich glaube bis also um 10 Grad Kühler war es genau. dann im Betrieb, hat äh, äh, Dennis geschrieben. Dennis
1: hat, äh, das hat den Raspi 4 auf 2 GHz übertaktet mhm. und... Ohne Gehäuse liefert dann bei 80 Grad und mit dem war dann 10 Grad kühler, also bei hm. ungefähr 70 Grad.
0: Ja. Und Ingo hat mich noch geboten: Wir haben im Heft dieses Gehäuse, kannst du noch mal einmal drauf, hm. ähm, dieses Gehäuse äh, abgebildet, weil, das, weil man das sehr schön sieht, wie das alles so aussieht. Aber eigentlich meinte Ingo, ein bisschen cooler ist dieses Gehäuse. Man sieht bloß, das ist halt natürlich im, auf einem Foto immer ein bisschen schwieriger zu erkennen, das ist aber genau dasselbe im Prinzip. Und das ist nämlich hier noch die kodi Genau. Äh, Variante, das heißt, dann kann man sich wirklich so ein Gehäuse auch äh, gleich so, wenn man e coli drauf laufen lässt und das eine coole Software dafür findet, dann gleich in dem,
1: glaube ich nicht so teuer, Design. 20 Dollar genau. beim Online-Händler von denen oder so.
0: Genau. Das ist echt, also das wollte inszenen, er, war inszenen. ihm nochmal wichtig, das zu zeigen, weil mhm. das hätten wir eigentlich viel lieber abgebildet, aber dann hätte man halt nicht so gut erkannt, worum es eigentlich geht. Ja, ja, genau. ähm, das war noch wichtig. Ähm, ist, ich glaube, das habe ich. Lutz, du warst auch beim letzten Mal, wo wir über einen Raspi geredet haben, auch schon dabei. Ja, ich ich, ich frage immer ich gerne einen. bei Raspi, um auch eigene Inspiration zu holen, ob ihr denn selber äh, mit Raspis rumbastelt. Ich kann, ja, ich kann ja mal kurz sagen, das letzte Mal, wo wir in der Sendung drüber geredet haben, ich weiß nicht, war das mit, auch mit dir, Merlin, oder ich weiß Ach gar so, nicht, wer weiß da, weiß da war. Ach nee, das war mit Christoph Windig. Ah. Ähm, da muss ich ja zugeben, ich habe mir danach doch, doch auch gleich noch ein Raspi 4 gekauft, okay. obwohl ich eigentlich mit einem Zweier alle die Projekte, die ich bisher mache, irgendwie auch gut laufen lassen kann. Und das ist jetzt auch so. Letztendlich lasse ich da jetzt meine äh, Smart Home Steuerung über, ähm, mit Node-Red laufen, die ich mir die ich mir gemacht habe, nachdem ich mit euch die Sendung von Smart Home gemacht habe. Und dafür brauche ich es aber eigentlich nicht. Aber ist das für euch? Habt ihr Projekte, wo ihr sagt, da ist jetzt der Raspi 4 ganz brauchbar? Oder?
1: Ich benutze das auch für Smart Home-Steuerung mhm. und für WireGuard als äh, mhm. VPN-Lösung und habe auf dem, also es ist ein Raspi 4 und da läuft dann auch noch Pihole drauf als äh, Werbe und Tracking-Blocker fürs Netz. Da mhm. beschwert sich der Raspi nicht drüber, der dreht dann immer noch Däumchen. Äh, okay. Also der steuert quasi die ganze Smart Home-Installation mit Zigbee mhm. und... Äh, wie gesagt, bei Hole und Wire -Guard, das ist.
0: Bist du da vorher eher auch an die Grenzen gekommen so manchmal, wo du sagst, den Vierer hast du jetzt gebraucht oder ist es jetzt eher nee, ich, ich, ich grade eigentlich, mal, mach mal ein Upgrade?
1: Eigentlich ging's, es. Ähm, mit dem Dreier auch problemlos. Der, bei, beim 4er merkt man das schon, wenn man ihn benutzt, da ist irgendwie doch, doch ein bisschen der, das letzte Quäntchen bums dahinter und man denkt, okay, ich merke jetzt nicht mehr den Unterschied, ob ich mich jetzt auf meinem normalen Server einlogge mhm. oder auf dem Raspi zu Hause. Ähm, von der Geschwindigkeit her nimmt es sich nichts mehr. Also wenn man mal so ein Systemupdate durchgeführt hat, das ein bisschen größer war auf einem normalen mhm. Server, merkt man, das geht ratzfatz durch. Beim Raspi 3 hat er den dann doch an einigen Stellen, wo er irgendwie viele Listen verarbeiten musste oder sowas. Oder größere Pakete installiert hat er doch so ein bisschen so ein bisschen länger gebraucht. Mit dem Vierer habe ich das Gefühl, ist das besser geworden und auch ein bisschen schneller. Also okay. sicher gerade im Bereich Media Player und sowas, das sind die Sachen, die den Raspi wirklich auslasten. Ich hatte eine Zeit lang auch eine Nextcloud auf dem Raspi 3 laufen. Das fand ich eher ging so, gerade wenn irgendwie Bilder im Spiel waren oder mhm. der ja. angefangen hat, Vorschauen zu rendern, dann konnte man langsam mitzählen, wie er irgendwie Bild für Bild für Bild äh, lädt und äh, skaliert, das äh, war dann irgendwie nichts. Das habe ich dann mit dem Vierer auch nicht mehr ausprobiert.
0: Okay. Aber wäre jetzt vielleicht nochmal, könnte man jetzt. Könnte so man machen. eigentlich nochmal ausprobieren, ja, ja genau. Ja.
1: Also äh, vor allen Dingen dank der USB-3-Schnittstelle, die hat ja ordentlich äh, Geschwindigkeit jetzt. Da könnte man jetzt zum Beispiel eine SSD oder eine kleine Festplatte anschließen ja. und hätte dann auch genug Platz.
0: Ja. Du bist ja auch so ein Bastler, oder Jan? Du hast doch bestimmt zu Hause ich ein, ein, ein Raid oder so laufen. Ich habe ein Raspberry 3. In der Tat ja. immer
3: noch oder ein 3B Plus. Ähm, da laufen auch gedockerte mhm. Dienste drin, vor allem Smart Home Geschichten. So ein kleines Info Display über den Stromverbrauch, mhm. solche Geschichten. Die lasten den aber auch wirklich nicht aus. Also mhm. auch mit, mit der Smart Home Steuerung
0: das geht und dem Gedockere ne? ja.
3: kriegt man den Raspberry 3 noch nicht ans Limit. Und ein Display hat er glaube ich in seinem Leben noch nie gesehen. Also der <lacht> macht nur SSH. Und das, also wenn ich jetzt eine, eine also du machst Display, dann quasi
0: die das Monitoring für den Strom am Rechner dann einfach genau, über, also, ja, ja, okay. Da steht eine Webseite bereit und ja, ja, die kann ich verstehen.
3: öffnen. Von daher muss er selber eigentlich, kann ich mit
1: dem HDMI-Ausgang auch sparen. Mhm. Für viele Projekte, die man so sieht, sehe, denke ich auch oft, das ist ein bisschen Overkill für so ein Raspberry. Mhm. Also, so sehe, Leute machen irgendwie eine Lampe ein und aus oder sowas. Äh, oder, äh, fühlen irgendwie Temperatursensoren ab und lassen dafür die ganze Zeit ein Raspberry laufen. Da kann ich auch besser irgendwie ein Arduino oder so ein ESP nehmen. Das kostet weniger und kann genauso gut diesen Job erledigen. Aber natürlich ist der Raspberry ein bisschen zugänglicher, weil Linux draufschmeißen, irgendwie ein paar Skripte ausführen.
0: Das ist relativ einfach. Aber du, ich, es gibt so viele Leute, die ich da draußen alleine in so einem SUV fahren sehe. Dann denke ich mir, dann kann ich auch da zu meinem auch Projekt ein Raspberry statt zum... Weil Das, das Schöne ist halt auch, du, du, wie gesagt, die Softwarepakete sind einfach... Ähm, da, sind oft schon da, du kannst halt du, da ist einfach schon was da und du hast ja. den, ich merke halt, wenn ich dann versuche dann nochmal irgendwie eine Runde eine, eine Stufe kleiner zu gehen oder so, dann muss ich mich auch wieder mehr damit beschäftigen ja, ja, und den Rasten habe ich halt da, ich weiß ungefähr, wie es geht, ich ja. kann It's a blackout. Huch, was, was war denn das? Wir hatten hier gerade äh, irgendwie einen Stromausfall, einen kompletten. Es lag nicht am Raspi, ne? Nee, der, nichts von all dem war in der Steckdose. Wir okay. genau. waren der nicht war schuld. Cool da <lacht> war auch keiner an Wasser dabei und irgendwo drüber nee, geschüttet. Nee. Äh, nee. Okay, egal, so weiter. Wir waren ja auch eigentlich schon so ein bisschen durch. Wir hatten genau. die ganzen Projekte vorgestellt. Ähm, vielleicht noch als letztes Nutzt. Du, du bist nicht so ein Raspi-Nutzer. Äh, nee, eigentlich nicht. Okay. Ich bin auch nicht dazu gekommen,
2: das zu Hause okay. bei meiner Frau schmackhaft zu machen. Und <lacht> Das ist mit der Freizeit, ist das ja auch mhm. mal so eine Sache für sich mit. Ne?
0: Du, vielleicht nimmst du einfach mal einen mit von uns und äh, guckst dir die Projekte an im Heft. Die sind ja genau alle vier hier schön im, in der CT, in der ich aktuellen beschrieben. Und dann kannst du dir, welches würdest du denn von den Vieren am ehesten nachbauen? Tja, Bildschirm, ja. Universalfunkempfänger, Radiowecker Universal oder Der Universalfunkempfänger ist schon ganz reizvoll. Okay. Kannst du oben, du hast auch ein Dach. Ich habe auch ein Dach. Dach, Dach ja, ja. Drauf da und dann ist sogar
2: im Augenblick in der Küche noch ein Loch drin. Aber <lacht> das ist,
0: das ist okay.
2: so ein anderes Projekt.
0: Alles klar. Okay, Lutz, wir machen auch gleich mit dir weiter, würde ich sagen. Denn ähm, immer wenn du oder oft, wenn du da bist, geht es um Speicher. Und zwar mhm. diesmal um SSDs. Du hast dir mal wieder so ein bisschen die aktuellen angeguckt. Was war so das Argument, jetzt nochmal wieder reinzugucken? Ich glaube, die Preise sind ganz, ganz wieder ein bisschen runtergegangen, ähm, oder? Das
2: ist nicht der primäre Grund gewesen. Wir haben jetzt. Ja, für mich
0: immer der primäre Grund. Für dich. Ja, mein
2: Gott. <lacht> ähm, es gibt ja jetzt, seitdem AMD diese ähm, neuen Ryzen-Prozessoren draußen hat und die entsprechenden Boards dazu da sind, gibt es halt schnellere SSDs. Mhm. Noch ne? schneller. Noch schneller. Also, ne, PCI Express 4.0 ja, ist ja das ja. Stichwort, ne? Vorher hatten wir PCI-Express 3. Das ging bis zu 4 Gigabyte pro Sekunde, theoretisch. Und jetzt geht es halt bis zu 8 Gigabyte pro Sekunde. Gigabyte. Ja, Gigabyte pro Sekunde. Oh, wow. Und äh, da gab es eine SSD und das war eine Gigabyte-SSD. Und jetzt tröpfelten so langsam mal zwei andere ein. Und dazu, ja, dann haben wir uns gedacht, ne, ist ja mhm. mal an der Zeit, dann die, uns die auch mal anzugucken. Ähm, dazu natürlich aktuelle... PCI-Express 3 SSD, eine SATA-SSD habe ich noch gefunden, die auch noch aktuell war. Mhm. Und das war dann so eine ganz schöne Mischung, denke ich, dass man eben auch sehen kann, was bringt PCI-Express 4.0, was bringt eigentlich, was lohnt sich das zu kaufen? ist ja mhm. mal so die Frage. Denn wir haben ja in ähm, eigentlich schon vielen Artikeln geschrieben, äh, dass die gefühlte Beschleunigung äh,
0: nachlässt. sozusagen Deutlich nachlässt. Ja, ähm, ja. Also
2: man kennt das, also etwas ältere Leser kennt es vielleicht, wenn man von der Festplatte auf die SSD gewechselt ja, ist. Hm. Das, äh, da man kann sich aber wahrscheinlich wieder dran erinnern. Das war <lacht> das <lacht> und wenn man jetzt aber von der SATA SSD auf eine PCI Express SSD wechselt, dann hat man dieses aha erlebnis eigentlich nicht mehr. Ja, okay.
0: also es ist nicht quasi derselbe Sprung ja. genau. und, ähm, und wahrscheinlich auch bei ähm, PCI Express 4.0 eigentlich auch nicht. Also gar nicht. Okay, sogar gar nicht. Also du sogar hattest quasi ja. ein ne, ne neues äh, Ryzen Board sozusagen, mhm. wurde alles, alles dafür da unterstützt und hast dann einfach deine Tests gemacht und in den Tests kam da gar nichts raus oder? Also bei den man muss
2: ja mal zwischen den Benchmarks mhm. und zwischen den zwischen der Praxis.
0: Mhm. Also Benchmark heißt theoretisch irgendwie was, genau. was schreiben die bei, ja. so wie gesagt Pisa
2: Express SSD so bis zu dreieinhalb Gigabyte pro Sekunde mhm. beim Lesen meinetwegen. Und die aktuellen PC express 4-SSDs schaffen so Runde 5. Okay. Die das ist ja durchaus auch, schon, aber
0: ja, ist schon ein Sprung. 50 Prozent ja. mehr
2: sozusagen fast. Aber das merkt man halt, wenn man von der SSD liest. Und mhm. zwar große Mengen liest. Und man mhm. liest man mal große Mengen von der SSD. Vielleicht wenn man den Film irgendwie in den in Videoschnitt reinholt oder sowas, mhm. dann merkt man das aber ansonsten ähm, eher selten. Ne? Mhm. Also auch beim Schreiben ist ja ähnlich. Die, die Pisa Express 3 SSDs mhm. schaffen so 3 GB, so die besten. Die Vierer schaffen jetzt 4 Gigabyte. Mhm. Klar, mit der nächsten Generation mhm. der Controller wird das alles nochmal wieder ein bisschen schneller. Aber das merkt man halt auch nur, wenn du ja, große Projekte irgendwie schreibst.
0: Okay, also wie man dir wirklich viel Daten hin und her schiebt. Ja, für den lohnt sich. Ähm, also zum Beispiel für vielleicht für Johannes, auch unser Videoproducer, genau. ne, der dann so eine, so eine. Wie viel hat so eine ablinkfolge Johannes? 50 GB, 50 GB, na dann, ja. das, das ist ja vielleicht dann schon, wenn man kurz vorm Feierabend dann nochmal irgendwie äh, die Sachen ja. hin und her schiebt und so, da kann sowas wieder spannend sein.
2: Vor mm. allem für die regelmäßige Sicherheitskopie. Hm.
0: Ja, ja klar, klar, gerade wenn man mit so großen abstürzt, Projekten, ne? Ne? oder ich denke so an Architekten auch oder so, die dann auch mit sehr großen Dateien zum Teil ja. hantieren und vielleicht auch jeden Abend irgendwie, nochmal äh, irgendwie ein Backup machen wollen, irgendwo nochmal eine Sicherheitskopie, weil es ein wichtiges Projekt ist oder so. Da kann ich mir natürlich schon vorstellen. Aber ähm, also selbst wenn man noch äh, irgendwie Filmsammlungen oder sowas hat im Zeitalter von Netflix, da, das überträgt man ja nicht jeden Tag, sondern das, das ist ja okay. Außerdem
2: überträgt man das natürlich ja. als Backup mhm. nicht auf eine interne PCX plus mhm. 4 SSD. Mhm. Sondern, was weiß ja. ich, übers Netzwerk, ja, irgendwie stimmt. ins NAS oder auf eine externe Festplatte. oder
0: so. Und auch wenn ich jetzt irgendwie zum Beispiel ein, ein Spiel spiele oder so, da, da, da gibt es ganz andere Flaschenhälse. Da, also mit dem Reinladen der Daten oder so, das geht eigentlich nicht, da merke ich das, keinen Unterschied.
2: Gut, ich bin jetzt kein Spieler.
0: Nee, so. aber das, das ist heißt, also, so. Ich habe es wirklich ausprobiert
2: ja. mit Spielen. Ähm, also aber, oder Windows startet Bei auch einigen nicht SSDs so. soll es wohl so sein, hm. also nein, bei einigen Spielen soll es so sein, dass, man, ähm, dass das Spiel etwas schneller startet. Hm zwei bis drei Sekunden
0: oder ja, so. Okay. Also auch nicht, nicht den Riesensprung, wie du es halt gesagt hast, von, genau. wenn man es zwischen Festball und SSD wechselt. Richtig. Äh, jetzt kann es ja aber trotzdem, jetzt wäre jetzt die zweite Überlegung, okay, jetzt gibt es coole neue SSDs, neue, äh, schnellere Speicheranbindungen, ähm, dann wären ja vielleicht die Älteren billiger oder ist das ein Druckschluss? Also weil dann wäre das ja ein anderer <lacht> ein, ein Vorteil darüber, dann sage ich, mir reicht trotzdem eine äh, ne, ein bisschen langsamere PCI-Express-Card und die ist jetzt, äh, oder SSD, und die ist vielleicht jetzt ein bisschen billiger geworden?
2: Ähm, ja, auch. Es gibt zum Beispiel, ist auch im Tesla, diese eine Kingston-SSD, die a 2000. Mal irgendwo.
0: Genau, zeig nochmal so eine SSD.
2: Ich zeig nochmal eine SSD, genau, das ist ja spannend. Joey, kannst du mal kurz? Ja. Genau.
0: Ja. Ah, ich ihr seht mal. jetzt, was passiert, also die, zumindest die Zuschauer, was passiert, wenn äh, hier der Strom ausfällt, dann ist auch genau. erstmal die Optik unscharf. Aber jetzt genau. haben wir
2: es. Jetzt haben wir es, dann lege ich dir noch ein bisschen näher da dran. Und, ähm,
0: also die, das, das Kleine, was wir da unten das sehen, kleine, ist
2: das ist jetzt diese kleine Kingston-SSD, da sieht man auch, die ist irgendwie auch ganz flach. Im Gegensatz zu den, und das wollte ich auch noch mal kurz sagen, zu den PCI-Express 4 SSDs, die hier ziemlich fette Kühlkörper, Kühlkörper drauf haben.
0: Ach so, die haben dann quasi auf der SSD noch einen Kühlkörper, weil... Richtig fette ja,
2: Kühlkörper sozusagen. Oh. Ne? Und wenn man, also normalerweise haben wir ja auch jahrelang behauptet, Kühlkörper braucht kein Mensch auf, auf der, der SSD. SSD. Man muss das natürlich relativieren. Ein normaler Anwender braucht keinen Kühlkörper mhm. auf der SSD. Wenn man Benchmarks fährt, ist es total super, weil dann werden <lacht> die Dinger einfach kühler. <lacht> dann überhitzen sie nicht und drosseln nicht wegen der, wegen der Hitze. Mhm. Aber so für den normalen Gebrauch, ähm, also im Server, ja, keine Frage, sind Kühlkörper äh, schon wichtig. Aber so im Kleinsystem, System, wo dann eben die Last einfach nicht so hoch ist, egal. Und ne? dann
0: kaufe ich die, also kann ich die, die du jetzt hier zeigst, einfach mit oder ohne Kühlkörper kaufen oder kann ich, oder äh, baue also ich selber an? das ich Ding auch einfach äh, abklipsen. Okay. Und der ist dann aber eigentlich dabei. Also du hast den ja. quasi so bekommen mit dem Richtig, Kühlkörper ja. und okay.
2: Ähm, genau, die Kingston wollte ich noch mal kurz erwähnen. Das ist eigentlich so ein kleines Schnäppchen, die kostet, äh, habe ich jetzt genau ehrlich gesagt ein bisschen vergessen, irgendwie um Soll ich mal 6, ähm, 62 Euro oder so ähnlich. Das ist die A2000, 500 ne? Gigabyte, ne?
0: A2000? Ja. 62, genau, 62 Euro zum Euro. Stand des Artikels. Wer weiß, genau, wie ist ist schon wieder? 61 Euro.
2: Vielleicht ist es 61 Euro. Äh, diese SATA SSD, diese T-Force, die kostet 61 Euro für die gleiche Speichermenge. Und eigentlich ist ja, ja, der Geschwindigkeitsaufpreis damit
0: weg. Weil SATA ist Eigentlich deutlich langsamer. Ist ist ja auch, braucht auch an, in dem Fall jetzt ein bisschen mehr Platz als die ähm, M2 ne, mhm. äh, Format. Ähm, und man würde jetzt denken, naja, die, ist, die sind gleich groß, dann ist wahrscheinlich die größere und langsamere teurer, aber im Moment also das ein günstiger Preis für den Sam 500 genau. Gigabyte oder so, ja, was genau. da drauf. Ja. Okay. Und ähm, die gibt es auch in, in größer? Die gibt es auch in größer,
2: ich meine bis zu, da steht eigentlich auch in der Tabelle Ach, irgendwo unten gut, drin, ein oder zwei Terabyte bin ich mir jetzt nicht 100% Ein Terabyte steht hier. Ein Terabyte. Und das ist ein vernünftiger Preis, die ist mhm. nicht ganz so schnell wie eine vergleichbare Vierer oder auch eine gute Dreier SSD. Mhm. aber für den Alltag vollkommen ausreichend. Mhm. Meiner Meinung. Nach.
0: Und ein Terabyte hier sehe ich gerade auch 116 Euro, das ja, ist ja dann auch, das, das ist ja jetzt ganz, nicht ganz gut so. Ja auch nur doppelt, also insofern Genau. Okay, und du hast aber auch noch eine Festplatte mitgebracht. Ja, Warum, ich dachte, du, mehr, warum bringst du warum denn im Zeitalter der SSDs noch eine Festplatte?
2: Ja, wir haben hier so 500 Gigabyte, haben die ja meist, Die, die Vierer-SSDs haben mal 1 Terabyte. Und ähm, dieses kleine Speichermonster hier hat tatsächlich. Nee, so rum. <lacht> <lacht> hat tatsächlich 16 Terabyte und das ist eigentlich noch eine relativ. Ähm, ja, inzwischen hat auch Toshiba eine. Das ist eine Toshiba-Platte hier. Festplatte mit 16 Terabyte auf dem Markt und ähm, das ist schon da, ist schon richtig, das ist schon irgendwie so. Also, ich als Ingenieur finde das schon faszinierend. Mhm. Da sind neun Scheiben drin, mhm. die drehen sich da mit 7200 Umdrehungen pro Minute. Da hängen 18 Köpfe dazwischen. Das heißt, also, diese die Scheiben sind inzwischen nur noch 0,635 Millimeter dick. Und äh, alleine diese Mechanik, die finde ich, find ich schon äh, so viel begeistert.
0: Da muss man jetzt aber nicht aufpassen, dass, wenn man die jetzt zu sehr im, im Rucksack irgendwie nach Hause nimmt, dass er dann schon kaputt geht, sondern die ist genauso robust wie jeder andere auch. Ja, natürlich. Ja, die, die Köpfe ja.
2: sind ja, die fahren ja auf so einem ja, Arm genau. nach draußen in der Parkposition. Und gesichert, ja, ja. Und die sind dann gesichert. Ja. Das ist Also das wird, klar.
0: Das ist aber genau, das ist eine Server-Server. Ähm, das heißt, Server das ist auch relativ teuer. Ich habe gerade geguckt, weil der Artikel ist auch hier in der aktuellen CT. 600 Euro, also ja. das ist dann schon eher...
2: Gut, du hast natürlich dann diese 5-Jahre-Garantie diese wahrscheinlich, mhm. ich weiß es gerade gar nicht, und ähm, 16 Terabyte Speicherplatz. <lacht> 16 Terabyte Speicherplatz, genau, das ja. ist einfach eine ganze Menge, und selbst wenn du hier ähm, sagst, hey, diese 1 Terabyte plus mhm. für 116, mhm. dann bist du natürlich bei 16 Terabyte, bei tausend. 1600, 700, irgendwie. Ja, ja. Ja, das heißt also, das ist immer noch, wer wirklich viel, viel, viel Speicher mhm. braucht, mhm. greift immer noch zu einer Festplatte.
0: Ja, okay. Ja, na klar, und, ähm, und da passen dann auch, da passt dann auch die große. Musiksammlung drauf, die man dann Nicht auf dem um, Radiowecker, auf dem Radiowecker dann auf. Wenn du dann
1: Spotify fertig runtergeladen, das kannst du <lacht> drauf kopieren. Ja. Da brauchst du doch äh, aber
2: doch noch mehr Essen Ja, klar, <lacht> klar also, Aber
0: klar, das macht natürlich Sinn. Ja, spannend und spannend auch, wie der, ja, wie, wie weit wir da eigentlich sind. Natürlich wird mit Helium ist die auch gefühlt, Ja, ne?
2: Also frühere Festplatten hatten ja auch mal Schrauben, an denen, mit denen man die irgendwie öffnen konnte. Ähm, heutzutage sind die natürlich per Laser verschweißt, die Gehäuse. Weil die ja luftdicht, nicht oder luftdicht, Helium sondern Dicht. heliumdicht sein müssen. Und das ist ja noch ein bisschen aufwendiger als nur ja. luftdicht. Weil mhm. Helium als Edelgas halt eben doch irgendwie so ein bisschen rausdefundiert Das ist übrigens etwas, was ähm, immer wieder zu Diskussionen irgendwie im, im, bei uns im Forum führt. Ähm, dass manche Leute Angst haben, dass das Helium da rausdiffundiert und dann die Platten nicht mehr funktionieren. Mhm. Ähm, es gibt ja, was ich weiß Smartwerte sagt euch zumindest wahrscheinlich mhm. was, ne? Mhm. Ja. Es ist so ein, so ein Gesundheitszustand an der Festplatte, kann man darüber abfragen. Und es gibt inzwischen einen eigenen, äh, eigenen Smart-Abfragewert für den Helium-Füll-Level.
0: Okay. Ja. Und,
2: cool. und wie cool. verändert
0: er sich so im, im, im Leben? Nach
2: drei Jahren liegt er wohl immer noch bei 97 Prozent ja. oder so. Und, und ab wann wird kritisch? Also deutlich runter, aber,
0: also du, deutlich du kennst auch noch keinen Fall, wo das das Problem gewesen nee. wäre, oder?
2: Ich kenne keinen Fall, wo das hm. ein Problem gewesen wäre. Also wenn jemand das schon mal hatte, bin ich äh, ja daran interessiert. Kann
0: er quasi am Computer sitzen, auf einmal die Stimme höher wird und äh, <lacht> <lacht> nein, aber ich meine, äh, dann würde halt irgendwann die ähm, wird ja nicht mehr schreiben. Gut, man äh, wie findet ja, man heraus lesen, ne? und, ja, und nicht mehr lesen und wie findet man heraus dass das der Fehler ist, wahrscheinlich wenn man es einschickt oder der Smartwert eben. Den Smart -Wert, man den ja, den könnte man überprüfen. Okay, aber scheint kein Problem eigentlich darzustellen. Es richtig? scheint
2: kein mhm. Problem da zu sein. Ähm, also ich meine, Toshiba hat jetzt die zweite Generation mhm. Helium, äh, HGST ist mhm. oder WD ist jetzt schon bei der dritten Generation. Mhm. Sie hat das Ganze ja auch. Ähm,
0: ja. Und das ist halt notwendig, weil da halt so dünne Scheiben inzwischen drin sind äh, oder andersrum.
2: Okay. Du kannst nur mit Helium so dünne Scheiben okay. nehmen, ja, das weil meine ich, ja. ähm, die Verwirbelungen werden halt bei einem dünneren Gas weniger. Das heißt, es schwabbelt nicht mehr so dolle. Mhm. Und
0: ja, ja, klar. Und, das willst du, ja, Und dann klar. brauchst du
2: weniger Stabilität praktisch.
0: Okay. Ja, und sonst, also ich glaube, es ist echt nur eine Empfehlung, guckt mal, wir ähm, haben ja auch, glaube ich, demnächst, das kann ich schon spoilern, den optimalen PC im, mhm. im Heft, unser unsere Bauvorschläge. Ähm, ähm, Keno ba bastelt ja auch gerade, es ist jetzt gerade auch eine gute Zeit, irgendwie äh, vielleicht einen neuen Rechner zu bauen, aber vielleicht auch mal einen alten abzugraden und da ist natürlich, äh, lohnt es sich, glaube ich, gerade wirklich auch auf auf, auf die auf den Speicher zu gucken, weil man kriegt, man kriegt ja auch inzwischen gut auch relativ preiswert auch 2 Terabyte SSDs schon. Das ist mhm. besser als früher, ne, 50 Euro oder so. Kriegt man jetzt auch schon ja. zwei Terabyte SSDs. Sogar deutlich hätte, günstiger noch. Genau, und als ich vor drei Jahren meinen Computer gebaut habe, habe ich halt da doch noch zur Festplatte gegriffen, weil es doch nochmal ein ganz schöner mhm. Preisunterschied war. Das würde ich jetzt vielleicht anders machen und überlege auch gerade. Also ich glaube, jetzt ist einfach nochmal eine gute Zeit. SSDs sind relativ preiswert, aber man muss vielleicht nicht unbedingt... Ähm, eine, eine PCI Express 4 äh, er ähm, SSD haben, ähm, sondern es reicht vielleicht eben so eine so ein Schnapper, sag ich mal, wie der ich ich Es ja. kommt darauf an. Ja, es kommt darauf an. <lacht> okay, aber eine kleine Auswahl hast du hier ge, ge, äh, mal, mal präsentiert und ich glaube auch in, wie gesagt, optimaler PC, wäre auch nochmal ein mhm. könnte auch nochmal in die CT gucken, wenn es in einem der nächsten Ausgaben nächste, kommt. Ja. Ähm, also ich glaube, es lohnt sich da jetzt gerade im Punkt Speicher. Ähm, mal zu überlegen, ob man jetzt mal wieder upgrade Also bei mir ist es so, ich fürchte, wenn wir das nächste Mal sitzen, werde ich dir erzählen, dass ich nach der Sendung eine neue SSD gekauft habe. Okay, dann, ich habe mich schon gedrückt, wir kommen jetzt zum kompliziertesten Thema, Jan. Ich ja. glaube schon, oder? Oh, du bist gut, du sagst nein. Also Jan, du hast uns im Heft mal erklärt, ähm, wie, was man eigentlich mit einer Blockchain machen kann, jenseits von den typischen Anwendungsbeispielen, Bitcoin, Kryptowährung, das kennt ja jeder, weiß irgendwie, das gibt es. Das ist so das typische Blockchain-Beispiel. Aber Blockchains sind ja auch, können auch in der, in, der, in der Logistik, in der Industrie irgendwie eine Rolle spielen. Und du hast mal geguckt, wie kann man damit selber eigentlich was machen und was geht so? Habe ich das richtig zusammengefasst? Das hast du richtig ja. zusammengefasst, genau.
3: <lacht> wir haben uns, ähm, nicht nur ich habe mir das angesehen, sondern mit äh, einem Kollegen, Hans-Peter Schüler, haben wir uns angesehen was so in der Industrie hinter diesem Hype-Begriff Blockchain eigentlich äh, wirklich getan wird. Also wir haben uns natürlich einmal die Technik angeguckt, wie so eine Blockchain funktioniert. Dass das eigentlich eine relativ simple Technik ist, wenn man das so auf dem Papier sich aufmalt, ähm, ist da keine Magie dahinter, es ist nur ein bisschen Mathematik. Ähm, wir haben uns also angeguckt, dass man Daten in einer Datenbank speichern kann, die dezentral aufgebaut wird und die das immer dann sinnvoll ist, wenn es irgendwo ein Vertrauensproblem gibt. Also in der Industrie ähm, hat man manchmal mehrere Akteure, denen man nicht unbedingt in jedem Bereich vertraut. Also man weiß nicht so genau, was die ihm Schilde führen. Und ähm, dann kann es eine sinnvolle Lösung sein, sich darauf zu einigen, gemeinsam eine Blockchain-Lösung für dieses Problem zu schaffen.
0: Also was könnte es sein? Also du meinst, ähm, ich du hatte jetzt vertraut, also man arbeitet mit verschiedenen... Zulieferern oder sowas. Genau, wir haben jetzt ein
3: Beispiel, ein fiktives Beispiel ähm, beschrieben, in dem ein Unternehmen Kühltransporte anbietet. Es gibt einen Supermarkt, es gibt einen Hersteller von Lebensmitteln und einen Anbieter von Kühltransporten und die Gefahr ist halt, dass der Lkw-Fahrer in dieser Kühltransporte betrügt und in einem Protokoll falsche Messwerte aufschreibt. Also man möchte natürlich, dass die Ware irgendwie unter vier Grad gekühlt, transportiert wird und der LKW-Fahrer könnte jetzt einen beliebigen Wert auf ein Stück Papier schreiben und ähm, am Ende im Supermarkt abgeben und sagen, ich habe die Kühlkette eingehalten. Das kann keiner überprüfen. Und eine der Möglichkeiten, um dieses Problem anzugehen, wäre, dass sich Supermarkt, der Lieferwagen, also das Speditionsunternehmen das und der Hersteller einigen und sagen, wir lösen das jetzt mit einer sogenannten Blockchain. Das heißt, wir ähm, verteilen diese Datenbank auf unsere drei Rechenzentren. Es gibt einen Konsensmechanismus, der dafür sorgt, dass keiner der dreien in diesem Netzwerk Daten nachträglich manipulieren kann. Das würde auffallen. Dadurch würde diese Kette nicht mhm. mehr valide sein. Und installieren dann irgendwie IoT-Sensoren in den Lieferwagen, mhm. die die Messwerte an die Blockchain schicken. Die werden gespeichert. Und sobald jemand die vier Grad überschreitet, wird eine Strafe abgezogen zum Beispiel. So könnte der Transporteur, also der Fahrer am Ende
1: schwieriger betrügen. Das heißt, er müsste... was also wäre, wenn der Fahrer den Sensor abschraubt und in genau, Slushy, Slushy reinschreibt. Deswegen schwieriger. Ne? Das ist
3: das Problem. Wir haben, ich habe gesagt, es wird schwieriger dadurch. Und das ist eines der Grundprobleme. In der Forschung zu dem Thema nennt man das das Oracle-Problem. Immer da, wo es eine Schnittstelle zur realen Welt gibt, hört es auf. Also eine Blockchain ist kryptografisch mhm. sicher. Da kann ich wenig manipulieren an der Kryptografie. Das sind gängige Hash-Verfahren, die genutzt werden, um diese Blöcke aneinander zu reihen aber immer da, wo es in die reale mhm. Welt geht, kann ich betrügen. Also ich könnte diesen Sensor abschrauben in eine Kühlbox im Fahrerhaus tun, die Kühlung abstellen, Strom sparen oder mhm. Energie sparen. Einmal durch Deutschland fahren und am Ende wieder den Sensor hinten mhm. äh, in den äh, Lieferraum anschrauben und sagen, war alles
0: kalt. Ja, weil ich meine, da könnte man wahrscheinlich auch mit irgendwelchen <lacht> Ähm, äh, Sensorkennung und sonst was, irgendwie Sicherheitssysteme einbauen, aber du könntest ja auch einfach ich mach das in Problem, Kühlpad, du könntest einfach die Eiswürfel ja. auf, auf, den, auf den Sensor oder so, also gibt dann immer was noch, da kannst du natürlich trotzdem für okay Für
3: gibt es ganz viele Beispiele. Also ja. es, es gibt eine Versicherung, die plant jetzt eine Wetterausfallversicherung zum Beispiel für Filmdrehs oder Festivals anzubieten und die sagen, ähm, wir sichern über eine Blockchain, stellen wir sicher, dass automatisch das Geld ausgezahlt wird, wenn es regnet. Das bedeutet, wenn jemand den Regensensor mhm. findet und in den Regensensor 5 Liter Wasser gießt, dann mhm. zahlt dieses Gerät, ohne dass es ein Mensch stoppen kann, mhm. das Geld aus. Also das, eine Schnittstelle mhm. in die reale Welt ist dann die Schwachstelle eigentlich dieses ganzen... <lacht> informationstechnisch
0: sicheren Systems. Hm. Aber das ist noch, noch, noch eine interessante Zusatzgeschichte. Also das ist jetzt nicht nur dazu da, dass am Ende alle gucken können, ähm, okay, ihr habt das alles eingehalten, ähm, dass die Kühlkette wurde eingehalten sozusagen in dem Beispiel, ähm, jetzt geben wir euch das Geld, wir haben das alle gemeinsam gesehen, sondern das System könnte sogar dafür sorgen, dass dann automatisch der, die, 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 die Waren bezahlt werden. Das heißt, ich könnte dann auch... Ähm, selbst wenn ich äh, sage, ja, ah, ich bin jetzt ein bisschen skeptisch oder irgendwas als, als, als ähm, äh, Supermarkt, als Empfänger, äh, könnte ich das dann auch gar nicht mehr verhindern. Weil in dem Moment, wo alle Parameter gegeben sind, würde, die, würde das System quasi automatisch diese Auszahlung veranlassen, wenn man das möchte.
3: So ganz einfach ist das nicht. Mhm, Nichts nicht in diesem nicht. Bereich ist
0: einfach. Ähm, was du ansprichst sind sogenannte Smart
3: Contracts. Mhm. Das bedeutet, wenn ich mich als Konsortium, also Supermarkt, Lieferant und mhm. Hersteller darauf einige, dann vereinbare ich sogenannte Smart Contracts. Das sind Schnipsel-Programmcode. Die kann ich in äh, einer, einer von mehreren großen Programmiersprachen schreiben, zum Beispiel Go oder Java, ähm, vereinige, vereinbare ich, was passieren soll. Und dieser Programmcode kann Dinge in die Datenbank speichern mhm. und wieder auslesen. Er kann Variablen prüfen, mhm. gucken, ob etwas größer oder kleiner ist. Also Dinge, die Programmcode so tut. Und wenn ich jetzt möchte, dass automatisch etwas ausbezahlt wird, dann kann dieser Code automatisch ausgeführt werden. Was ich natürlich dann habe, wenn ich mit Euro arbeiten möchte, mhm. muss ich wieder eine Schnittstelle in die reale Welt haben. Ja. Oder ich sage, ich mache das auch in der Blockchain und dann bin ich wieder in dem Bereich, wo das Thema irgendwie groß geworden ist, nämlich Kryptowährung und sage, wir vereinbaren jetzt als Unternehmen untereinander, dass es eine Art virtuelle Austausch. Eine, eine Art Geld gibt. Ja. Wir nennen das mal nicht Geld aus steuerlichen Gründen, da wird es wieder kompliziert. Wir nennen das mal irgendwie mhm. virtuelle Taler und dem Transportunternehmer mhm. wird virtuell etwas von einem Konto abgezogen. Auch das sind nur Datenbanktransaktionen, mhm. auf der einen Seite plus 100, auf der anderen Seite minus 100. Und wie das dann am Ende wieder ein echtes Geld, wo ich
0: ja, das Münzen ausmachen ja,
3: das ist dann wieder ein Problem, was ich lösen müsste. Sonst habe ich nämlich eine künstliche Währung unter meinen drei Parken mhm. geschaffen. Und am Ende muss man sagen, was das jetzt in Ordnung ist. Das ist ja trotzdem ist. auch wieder
0: ein Vertrauen, dann ist ja wieder das Vertrauen, aber, ja. das, aber das heißt ja eigentlich, dass zum Beispiel Banken müssten eigentlich dann zum Beispiel eine Schnittstelle anbieten, um, um an sowas andocken zu können, damit man quasi diese Auszahlungen ähm, über, über eine Bank zum Beispiel laufen lassen könnte. Da Damit löse Ich aber auch kein
3: Vertrauensproblem, denn nee. wenn, wenn auf der anderen Seite das Konto leer ist, kann nichts ausgezahlt werden. Das stimmt werden.
0: natürlich. Gibt es denn schon irgendwelche sinnvollen
2: Praxisbeispiele für Blockchain, die ihr irgendwie habt? Du meinst also, so, weil du nicht täglich das Problem hast, mit deinem Lieferanten und die Kühlkette aufrecht zu erhalten. Korrekt. Also <lacht> das, das Problem ist
3: wirklich, Blockchain wird gerne eingebaut von Unternehmen, die sagen, das ist irgendwie eine coole, heiße Technik, die müssen wir jetzt alle haben und bauen das in Produkte mhm. ein. Und wir haben eben in den Artikeln ein bisschen rausgestellt, dass es ist immer nur dann sinnvoll, wenn es wirklich dieses Vertrauensproblem gibt. Das mag im Bankensektor häufig sein, das mhm. ist äh, wahrscheinlich, in der Logistik kommt das auch vor. Wir haben ein Beispiel aus der Industrie, da geht es um ähm, das geistige Eigentum. Also wenn Anbieter zusammenarbeiten, ein 3D-Drucker und ein Ingenieurbüro und es soll sichergestellt werden, dass niemand unberechtigt an Dokumente kommt und trotzdem drucken kann.
0: Das ist ein Beispiel. Also das heißt, dass quasi, ich könnte quasi sagen, druck diese 3D, äh, dieses 3D-Rendering, äh, druck das im 3D-Drucker aus, diese, diese, dieses Cut-Modell, was auch immer, aber ich kann es nicht. Es wird, sichergestellt, es wird sichergestellt, dass der 3D-Drucker-Hersteller, also der, ja. der 3D-Drucker-Betreiber
3: eigentlich, dass der die CAD-Zeichnung sieht. Ja. Er, er sieht nur den G-Code, den der Drucker ja. ausführen kann, aber nie das, die das Rohdatei. Okay, hm. Kann sie also nicht weitergeben und mhm. irgendwo in Fernost kopieren lassen. Das ist die, der Gedanke dahinter. Das äh, wird da vorgestellt. Es ist wahnsinnig kompliziert und es ist wirklich eine ein absolute Nischenanwendung. Aber es zeigt so ein bisschen, dass Blockchains ein paar Probleme lösen können. Das ist aber auch viele Gebiete gibt, wo es einfach gar keinen Sinn macht. Wir haben ein Negativbeispiel, kann man auch erwähnen, das ist der französische Supermarkt Carrefour. Die mhm. ähm, sagen, sie machen auch was mit Blockchain, weil das alle machen. Und was sie tun ist, sie behaupten, die den, dass den Lebenslauf eines Huhns, also von
1: mhm.
3: ähm, etwas teureren Hühnern, irgendwo aus Frankreich nachzuvollziehen und jeden Schritt in der Blockchain zu sprechen. Und wir haben danach gefragt, was da genau passiert. Es gibt für den Benutzer halt eine App oder eine Webanwendung, über die man sehen kann wo dieses Huhn angeblich gelebt hat und auf Nachfrage sagte KV dann, ja, diese Blockchain liegt bei uns im Rechenzentrum und davor gibt es halt eine Webschnittstelle und davor mhm. gibt es eine schöne Webseite und wo die Daten am Ende herkommen, kann ich als Verbraucher nicht sehen. Ich sehe diese wunderschön gemachte Webseite und dass dahinter eine Blockchain läuft, das kann ich glauben. Es kann auch eine SQL-Datenbank mhm. sein, die hätte man mit weniger Programmieraufwand
0: zusammengebaut. Also, und der, für, für, den für den Anwendungsfall, wenn das eh nicht. Absolut. Verquart, genau, würde ist, ja auch die SQL-Datenbank rein, weil ich muss so oder so Carrefour vertrauen. Genau. Es
3: gibt keine, also es wird nicht ja. verteilt irgendwie auf den Schlachthof, ja. auf den Zuchtbetrieb. Okay. Und, ähm, auf den Lieferanten, auf dem Weg, sondern es liegt alles bei Carrefour. Und von daher.
1: Mach dir mal keine Pressemitteilung her.
3: Genau, das steht da, glaube ich, auch in dem Artikel. Eine SQL-Datenbank hätte keine Pressemitteilung hergegeben. Yeah, genau. Und das ist so ein Grundproblem von Blockchain-Technik. Ähm, wir kriegen eine Menge Pressemitteilungen, wo steht, Startup XY mhm. oder auch ein großes Unternehmen mhm. macht jetzt irgendwas damit. Das sind dann leider oft irgendwelche Potemkönchen-Blockchain-Dörfer.
0: Und dahinter kann alles, mhm. kann eine Blockchain laufen, aber es kann auch eine Textdatei sein. Ihr habt hier auch noch zwei Beispiele wirklich aus der Praxis, also nicht aus deiner, Merlin, die du gebrauchen kannst, aber in der Industrie. Da habt ihr, glaube ich, Autoren gehabt, die da wirklich selber mitarbeiten. Genau, das waren
3: die Autoren, die diese Fertigungsdateien-Geschichte erzählt haben. Ja, okay. Wir haben auch ein Projekt selber gemacht. Ja, das für, ist vielleicht dann näher für Merlin. Das ist vielleicht spannend. näher für Merlin. Nee,
1: ich trinke ja keinen <lacht> Kaffee, deswegen.
3: Wir haben uns ein, ein Alltagsszenario ausgesucht, um an dem mal zu beschreiben, dass man das Problem mit einem richtigen Blockchain-Framework. Also es gibt ein großes Open-Source-Framework, das heißt Hyperledger. Das wurde mal von IBM entwickelt, wird jetzt von der Linux-Foundation weiter betrieben. Ähm, da steckt eine Menge Industriepartner dahinter. Und dieses hyperledger Fabric haben wir für ein naja, etwas fiktives Alltagsbeispiel genutzt. Es gibt eine Büro Kaffeemaschine in so einem Großraumbüro und niemand vertraut dem anderen. Ähm, es gibt die Probleme, Kaffee nachfüllen und Kaffeemaschine reinigen. Und diese Dienste sollen fair unter allen aufgeteilt werden. Und das soll kein, keine Papierliste geben, weil da wird öfter betrogen. Also wenn man sich darauf einlässt, dass das ein sinnvolles Beispiel ist, dann ist dieser Artikel ein, ein, ein nettes Programmierbeispiel, in dem man sieht, wie man so den, den Chaincode, also die, die, ähm, die Smart Contracts programmiert. Es okay. wird in Go programmiert hier. Das ist für Leute, die irgendwie schon mal Datenbanken programmiert haben, wird vieles bekannt vorkommen. Ich kann Dinge aus der Datenbank auslesen, damit okay. rechnen und wieder schreiben und habe dann eben verschiedene... Ähm, Aufgaben, die so passieren können. Jemand kann Kaffee trinken, jemand kann behaupten, dass er Kaffee gezogen hat und jemand kann behaupten, dass er wieder aufgefüllt hat. Das sind ähm, die Aktionen und dann werden Zählerstände addiert mhm. und subtrahiert.
0: Genau, und das Wichtige ist hier in dem Beispiel, ähm, da geht es wirklich äh, rein in den Code, also da, das kann man quasi nachprogrammieren und könnte sich quasi so seine eigene. Man kann das Projekt auch komplett bauen, genau, ja. Man
3: kann es runterladen und mhm. das äh, komplett nachbauen. Man sieht dabei auch... Mhm. Dass Dinge, die irgendwie in der SQL-Welt relativ trivial wären, doch eine
0: Menge ja. Grundlagenwissen erfordern. Aber vielleicht hilfreich, wenn ihr da draußen eine ähm, ne Pressemitteilung braucht. <lacht> und äh, ich meine, da wenn, man kann jetzt ziemlich schnell ähm sich ein Projekt bauen mit einer Blockchain, da könnt ihr vielleicht äh, irgendwie angeben, ich habe jetzt zufrieden zu Hause eine Blockchain oder ich habe bei mir auf der Arbeit eine Blockchain. Ich glaube es hilft auch, wenn, wenn wenn der Chef vorbeikommt
3: und sagt, wir müssen jetzt was mit Blockchain machen, dann da hilft sagen, es ein bisschen das einzuordnen. Die Kaffeemaschine. Haben wir wirklich dieses Problem, was die Blockchain für uns lösen kann? Also haben mhm. wir irgendwo ein Vertrauensproblem oder wollen wir das nur machen, mhm. weil das cool ist und dann ähm, kann man davon irgendwie auch abraten. Also ich sage nicht, dass es gar keine Szenarien gibt, mhm. ich sage nur, dass es ähm, dass man genau abwägen muss, warum man das machen will.
0: Du sagst, es ist so ein fiktives Beispiel, aber ähm, tatsächlich äh, haben wir ja so ein Thema auch bei uns. Äh, ähm, Kaffeemaschine, die man gemeinsam irgendwie sich überlegt hat, wie man das wie man das lösen kann. Und das ist ja, also finde ich jetzt überhaupt nicht so fiktiv. Naja, also das, das Einzige ist mit dem Vertrauen, aber das Thema, irgendjemand muss das mal reinigen, dann äh, bleibt es wieder bei, äh, bei wem bleibt jetzt hängen? Ähm, also... Klar, du würdest sagen, das ist vielleicht zu komplex, um, um das jetzt wirklich, also muss man dieses Problem wirklich so lösen und nicht vielleicht eher mit einem, einem ernsten Wort mal mit den Kollegen, aber also ich, ich finde es eigentlich ganz sympathisch. Was also wir
3: hier tun, ist wirklich mit Kanonen auf den <lacht> schießen und wir verlagern das Problem mit dem Vertrauen immer weiter. <lacht> Im nächsten Schritt müsste man an die Kaffeemaschine irgendwie eine, eine Webschnittstelle dranbauen, dass die melden kann, dass Kaffee gezogen wurde. Dann habe ich da wieder Betrugsmöglichkeiten. Okay. Dann kann ich, was weiß ich, ich kann... Äh, keine Kaffeetasse drunter stellen und draufdrücken und aus Spaß draufdrücken. Also ich, ich kann immer noch an ganz vielen Stellen betrügen. Mhm. Und ich mache es immer komplizierter und komplizierter, was ich vielleicht mit einer einfachen organisatorischen mhm. Maßnahme,
0: also einem klaren Wort vielleicht äh, anders ja. hätte lösen können. Ja. Wohnt jemand vor euch in einer WG? Jetzt also die Zeiten sind langsam vorbei für uns in unserem Alter, ne? Aber mhm. eigentlich wäre es doch die Aufgabe, wenn ihr da draußen irgendwie in einer Nerd WG wohnt, äh, den Putzplan ähm, mit, Blockchain. Äh, mit, mit Blockchain oder den Essens-, den Einkaufsplan für die Gemeinschaftssachen äh, mit einer Blockchain. Also finde ich, es sollte der Mindeststandard für äh, Informatiker äh, WGs und so sein. Also was man da tun müsste, ist diese
3: Blockchain und die, die Würfelgenerierung mhm. auf alle beteiligten Rechner im Haus zu verteilen. Also äh, jeder in der NerdwG wg bräuchte halt einen Computer, der sich da an dem Netzwerk beteiligt. Oder auch so ein Raspi noch? Bringt das man was? kann es sogar auf dem Raspi machen und jeder hat einen eigenen Raspi. Ähm, sowas funktioniert. In dem Artikel wird auch erklärt, warum eben kein Mining stattfindet in solchen privaten Ach ja, das wollte ich noch Blockchains. Ja. Ähm, es geht also auch ohne Hardware wie bei Bitcoin und so. Ähm, kommt ein anderes mathematisches Verfahren zum Einsatz, was eben nicht darauf setzt, dass
0: jemand mehr Rechenleistung hat als der andere. Das heißt Weil es geht ja hier auch nicht um so eine Verknappung an. Ähm, an, an, an also das ist das, das auch wenn das technische, das, der, der, der technische Hintergrund derselbe ist. Das Mining hat ja eine bestimmte Funktion, auch ähm, die, die Ressourcen sozusagen zu verknappen. Das Mining
3: bei Bitcoin hat die Aufgabe, sicherzustellen, dass niemand die, Hälfte, ja, dass niemand dass die, die der gesamten Rechnungs ja. Rechenleistung auf der Welt ja. haben kann. Genau. Und dieses so. Problem habe ich bei diesen privaten oder federated Blockchains nicht, weil sich ja eben ein, eine bestimmte Menge an Menschen mhm. zusammensetzt und sagt, jeder hier stellt einen Node in diesem ja. Netzwerk zur Verfügung und wir einigen uns auf ein einfaches Mehrheitsverfahren zum Beispiel. Ich kann und, beliebig viele Kondensmechanismen ausprobieren.
0: Und dann ist ja auch dadurch ausgeschlossen, weil es technisch einfach ganz anders aufgebaut ist, dass der Lkw-Fahrer irgendwie versucht, dieses System an der Stelle... An der Stelle wird das nicht kompromittieren genau. können. Es ist ja. viel
3: einfacher, hm. immer an diesem Schnittstellen zur realen Welt zu kompromittieren. Ja.
0: Das heißt aber auch, dass es auch, wenn jemand eigentlich in Blockchain, ähm, in, in, ins Blockchain-Thema mal wirklich praktisch reingehen will, ist eigentlich auch dieses, ähm, es sind diese Beispiele eigentlich viel besser geeignet, als sich jetzt gleich mit Kryptowährungen ähm, technisch auseinanderzusetzen, weil das äh, nochmal so ein bisschen einfacher zu durchdringen und, es ist und selber der, auszuprobieren genau, es ist. Das ist
3: der Versuch, mal einen, einen, wirklich ein Beispiel das, zu machen, was ich verstehe, wenn man bei Hyperledger auf die, die Dokumentation klickt und versucht, die Beispiele zu verfolgen, dann ist irgendwie das Szenario, hier sind folgende sechs Akteure und es gibt irgendwie eine Handelskammer und einen chinesischen Importeur und, einen Ex und ja. man versteht das Beispiel schon nicht und soll dann den Code mhm. nachvollziehen. Deswegen haben wir mal versucht, etwas Einfaches aus dem Büroalltag ja. ähm, hiermit zu lösen. Ob man das jetzt so zu Hause braucht, sei mal
0: dahingestellt. Also das ist quasi so das Hello world der, ähm, der, der Blockchain, eure Kaffeemaschine. Der Code wird dann auch nicht, äh, die, die Blockchain wird dann auch nicht irgendwie immer immer größer und verbraucht immer mehr Platz? Die wird wie? schon immer größer, aber, aber nicht in ist dem in, Rahmen, wie ist es ist. Wie einem, Im Byte-Bereich. Also, ja. Weil auch so wenig Akteure, weil so genau, wenig wenn, wenn, wenn vier Leute Sachen passieren.
3: Ja. ja also wir haben insgesamt drei Variablen, die sich verändern und da passiert ein bisschen Logging im Hintergrund, mhm. aber es äh, geht nicht in den
0: Terabyte-Bereich. Okay. Tja, Lutz, das kostet du auch mit weg. deiner Platte. Ja. <lacht> okay, ja, ich würde sagen, ähm, dann ähm, würde ich euch vorschlagen, wenn euch das interessiert, guckt noch mal in, in, ins Heft rein, da sind alle Beispiele drin und ich glaube, das Spannendste ist wirklich einfach, wenn ihr so ein bisschen programmieren könnt, wenn ihr irgendwie irgendwo ein, ein, selber einen Docker-Container irgendwie, ähm, wenn ihr das so ein bisschen versteht, was man da so macht, dann, dann probiert es einfach mal aus. Ich glaube, das Beispiel ist in so einer, einer Stunde oder so Nachvollzogen, Nach, ja. nachvollzogen. Und dann hat man, auch wenn man jetzt diese Kaffeemaschine nicht hat, dann hat man einfach mal so das wirklich praktisch selber mal ausprobiert. Und ich glaube, das ist ganz spannend, selbst wenn man jetzt nicht in der Nordwg äh, das, das Vertrauensproblem hat, wer das, wer das Brot schon wieder gegessen hat. Das ist bei uns passiert damals. Ne? Wer, hat jetzt, äh, wer hat das Brot alle gemacht und warum hat keiner den Kaffee gekauft? Aber auch das, wer, wer das Brot gegessen hat, kann auch ein, ein technisches System wieder nicht erkennen. Ja. Da muss ich
3: dann wieder die nächsten Kanonen rausholen für ganz wenig Spatzen. Also okay, ich sehe schon. Dann brauche ich eine Kameras. Bilderkennung und ja. Kameras und es wird nicht einfacher die Welt.
0: Also ich erwarte von unseren Zuschauern, dass äh, irgendwo eine, eine Nerd WG gibt, die genau das äh, macht, äh, den Kühlschrank mit Kameras verdongelt und die Bilder und dann wird das hier alles hoffe, mit das. der Blockchain. Ich freue mich auf Bericht. <lacht> okay. Macht das aber nur, wenn ihr in der Nerd-WG seid, weil wenn ihr ein Nerd in einer WG seid, seid ihr ganz schnell nicht in der WG. <lacht> ähm, ne? so. Okay, dann würde ich sagen, ähm, sind wir für heute durch. Danke euch, das waren, glaube ich, drei wirklich spannende Themen. Wir hatten was zum Basteln, wir hatten ein bisschen Hardware, die getestet ist, vielleicht was für einen Weihnachtsbaum ähm, schon, wenn man, wenn das Weihnachtsgeld jetzt vielleicht langsam kommt, kann man so ein bisschen ähm, sich schon mal was überlegen äh, zu kaufen und ein bisschen Technik erklärt, die, die gerade so im Hype ist. Ich glaube, es war eine ganz gute Mischung. Gut, dann sind wir für heute fertig. Nächste Woche äh, machen wir auch wieder ein Uplink. Ich glaube, da geht es äh, wieder um Computerbasteln, wenn ich es richtig gehört habe. Und jetzt würde ich zum Schluss noch ganz kurz euch was so zu unserem Sponsor sagen, nämlich Safe TV oder Safe TV. Ähm, wie ich schon eingangs gesagt, das ist ein Online-Fernsehrekorder. Den gibt es per App oder direkt im Browser am Desktop kann man den benutzen. Man kann damit aufnehmen, äh, Sendungen streamen und herunterladen. Free TV, 45 Sender sind da mit drin und da wird die Werbung rausgeschnitten, man kann sich seine Lieblingsserie äh, da rein timen und die äh, regelmäßig aufladen. Es gibt sogar so einen Starer da, wo man dann äh, quasi sein, seinen sieht, wo im Programm das nächste Mal äh, sein Lieblingsschauspieler äh, mal wieder auftaucht. Es gibt Empfehlungen, man kann Sendungen parallel aufnehmen, also all das, was man von so einem online recorder eigentlich sich wünscht. Und ähm, ähm, es gibt verschiedene Pakete, mit denen man, ähm, ähm, die man dann dort ähm, abonnieren kann. Und für CT Uplink-Nutzer, die können unter dem Link save.tv/ctuplink, also s a v etv ein besonderes Angebot annehmen. Die kriegen nämlich das XL-Paket. Ähm, für zwei Monate gratis und danach ein Rabatt von 60%. Äh, der Vorteil von diesem XL-Paket ist, da gibt es dann auch HD, ähm, wie HD-Qualität bei den Sendungen ähm, zum Beispiel und ähm, ich glaube unbegrenzte Aufnahmen, also einfach auch relativ viel Speicherplatz oder viel Speicherplatz und kann dann eben ein bisschen mehr machen. Das lege ich euch ins Herz, save.tv slash ct uplink, guckt da mal rein, das sind unsere Sponsoren für heute und dann würde ich sagen... Machen wir Schluss für heute und wir sehen uns nächste Woche. C -C